0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café e Shop de lado. E hoje a gente tem um patrocinador aqui, um... uma empresa que tem apoiado a gente, muito bacana. Hoje eu quero falar do Ibresp. O Ibresp é aí com mais de 30 polos pelo estado de São Paulo e Minas Gerais, é aí terra do nosso amigo Pablo, que daqui a pouquinho vai estar tá aqui batendo um bate-papo com a gente de alto nível. E Bresp aí com cursos sempre atualizados, cursos de alto nível, desenvolvimento aí para os corretores e todo mundo que envolve o mercado imobiliário, além do atendimento humanizado que é algo o que é o grande, seu grande diferencial, ó. E vale lembrar que a escola IBRESP é credenciada pela pelo Conselho de Educação do Estado de São Paulo e reconhecido aí pelo Cresce Cofesse, que é um grande diferencial também, pois muitas escolas aí não são reconhecidas. E hoje aqui ó, no nosso bate-papo, estou trazendo meu amigo Pablo, direto da onde? Uberlândia. Pablo, para quem ainda não te conhece, se apresenta aí, fica à vontade e bem-vindo. Primeiramente, obrigado Felipe,
1: é uma honra estar aqui com vocês. Sou de Uberlândia, Minas Gerais, a cidade do Triângulo Mineiro, né, da região do Triângulo Mineiro e do queijo, né, do cafezinho, do queijo, do doce de leite... E é uma honra estar aqui para falar com você e com o público, né? Para falar da água, do café, do chofre gelado e mais os conteúdos aí sobre o mercado que nós estamos
0: aí. Show! Tive o prazer de conhecer o Pablo, né? Algum, alguns meses atrás. Tive a oportunidade de participar lá do Café com Pablo, uhum. um evento maravilhoso que você organizou lá em Uberlândia. Parabéns por estar comprometido em ajudar o mercado imobiliário a desenvolver os corretores. E a gente vem agora. Estreitando essa parceria, também tive a oportunidade de você estar aqui no nosso curso, que foi ontem, né? para você que vai ouvir aí. Talvez a data não vai bater, mas o Pablo estava aqui no Prática Intensiva de Vendas e hoje a gente está aqui para bater esse papo. Pablo, obrigado, parabéns por tudo que você está fazendo. Em breve também estaremos lá em Belo Horizonte. né? Antes de se apresentar, conta para o pessoal aí um pouquinho sobre esse evento, evento de Belo Horizonte, os férias do mercado imobiliário. Então, né? a ideia foi
1: unir forças, né? porque nós somos de cidades longe de Belo Horizonte e unindo forças com o Ibrespe na, na coordenação, nós resolvemos fazer esse evento para o mercado imobiliário mineiro, porque Minas falta realmente é, eventos né, dessa grandiosidade, como foi o Café com Pablo, que foi um sucesso, e agora Belo Horizonte nós estamos levando né? esse mesmo modelo para lá. Então dia 6 do 8, lá no Ouro Minas, no Hotel Ouro Minas, vai estar tá lá, vão estar tá, são 10 palestrantes de renomes, né? Um, um deles é você, né, Felipe. Show, prazer, vai ser que é prazer. uma honra novamente aí ter você novamente é é junto comigo, né, nessa nessa empreitada aí, porque a gente nós temos que unir forças quem realmente ama o mercado imobiliário. Então nós temos que trazer pessoas realmente que que vai falar com amor, com afinco, com dedicação e que vive, né? O, o que está falando realmente,
0: Sim. não só da boca para fora, né? Isso aí. E vamos lá, conta a gente aí como que o Pablo entrou no mercado imobiliário. Em 2011, eu participei de um processo
1: seletivo para o grupo da MRV Engenharia. Sim. Fora propaganda, né? Então eu fui comecei como instrutor de treinamento que eu já vinha né, de uma empresa anterior, como instrutor de treinamento, eu rodava o Brasil inteiro, e eu participei do processo seletivo, cinco etapas, passei no processo e comecei realmente com mais 19 pessoas a nível Brasil, eu representando o Triângulo Mineiro e o Oeste Paulista, uhum. e começamos a treinar equipes próprias da, da, da construtora, e eu rodava Uberlândia, Uberaba, Franca, São Carlos, Ribeirão Preto, depois entrou São José do Rio Preto, Goiânia e Aparecida de Goiânia. E o meu trabalho era treinar a equipe. Então eu ficava no hotel quatro dias dando, ministrando treinamento para deixar o corretor que estava entrando no mercado pronto né, para iniciar e fazendo
0: reciclagem dos corretores antigos. Foi assim que tudo começou. E aí você, você recebeu essa, essa oportunidade? Alguém te falou sobre isso? Como que foi? Eu, eu vi né? é, que foi anunciado em Uberlândia,
1: na época, por uma, por uma empresa de recursos humanos. Eles me chamaram porque eles sabiam do meu currículo, que, que eu já tinha sido contratado por eles anteriormente. Sim. E eles viram que eu tinha um perfil e pediram para eu participar do processo seletivo. E foi aonde depois de cinco etapas, nós tivemos que fazer apresentação para os gestores que vieram de fora, o pessoal do, do DP e tudo mais. E aí eu tive a notícia, a feliz notícia, né, de ter sido contratado. Mas claro que tudo teve uma preparação. Nós ficamos 20, 21 dias em Belo Horizonte, 100% focado em treinamento para receber todo o conhecimento. E depois não para, né, Felipe A partir, da, a partir desse momento é 100%
0: de estudo. Sim, não, não para de estudar e não para de se qualificar. Né? A gente... Teve até um podcast anterior aqui que a gente falou que a gente precisa estar em constante treinamento, qualificação, às vezes, para a gente ficar no mesmo lugar, né? E me diz uma coisa: como que foi para você entrar no mercado imobiliário treinar corretores? O que, que você viu nesse mercado que você não tinha visto nos outros mercados de treinamento?
1: Inicialmente, eu vou ser sincero. Eu, eu vislumbrei o instrutor de treinamento, Sim. porque é uma coisa que eu amo fazer também, ensinar pessoas, ajudar a pessoa a adquirir conhecimento e gerar resultado. Mas com o tempo você vai aprendendo, você vai buscando, vai adquirindo esse conhecimento, vai entendendo. Né? O Pablo, que era uma pessoa que tinha comprado em 2008, junto com a esposa, um apartamento... É, financiado que falava assim mas o que, que é isso, o que, que é aquilo em 2011 ele foi começar a entender todo o processo por trás e isso eu fui, eu fui falar assim, gente o tanto de pessoas que se entendessem como funciona realmente a compra do um imóvel, né, todo o processo às vezes ele teria sua casa própria do que estaria morando no aluguel. Porque é, é tão fácil que eu acho que as pessoas desconfiam, né? Sim, e outra, além da facilidade, né existem pessoas que no momento não conseguem, mas tem uma forma de se planejar. E aí vai do muito do corretor, muito do profissional do mercado imobiliário, ajudar essa pessoa. E o Pablo, quando entendeu isso, que eu entrei, eu fiz o um treinamento lá, voltei para a Uberlândia, só que eu não estava 100% preparado. Porque a parte de financiamento imobiliário é muito extensa. Eu entrei para dentro de uma agência e fiquei no, no gerente... De, Lá fiquei no, nos correspondentes. Uhum. Durante uma semana, eu falei assim, ah, me ensina isso, eu preciso saber daqui disso, disso, disso. A hora que eu, a hora que eu tive preparado, aí o, o nosso gestor, o diretor, falou, agora você pode começar os treinamentos. Então foi onde eu comecei, eu entendi. E daí eu me apaixonei para o um mercado imobiliário e estou até hoje.
0: Show. E aí você ficou quanto tempo nessa construtora? Qual foi sua jornada aí? Durante cinco anos, Felipe.
1: Lá eu fiquei dois anos e pouco como instrutor de treinamento. Aí eu vislumbrei né, que a parte de gerenciamento, de ser gerente, né, é, gestor, é, você ganha, ganharia mais recurso claro que ganhava realmente, E só que eu não tinha experiência como gestor. Uhum. eu falei, ah, eu sei a teoria toda, eu sei ensinar os corretores, mas eu não sei ser gestor. Eu falei assim, eu preciso de uma oportunidade de aprender. Claro que é muito diferente, é muito diferente. No início apanhei, penei, até você entender como funciona gerir pessoas e foi onde eu comecei minha vida de estudos intenso, que foi fazer líder coach, fazer formação de coach, fazer PNL, buscar empreendedorismo no, no Sebrae e comecei a fazer vários e vários cursos diferenciados para poder ter o conhecimento que eu tenho na área de gestão show e, e claro que a gente não, não vira a chave da noite para o dia você vai aprendendo né você vai adquirir o conhecimento da teoria e vai colocando em prática é né, tudo que você aprende então demora um tempo é um processo né sim é um processo e nesse processo foi aonde é, eu tive vários resultados positivos dentro da construtora, mas aí depois eu resolvi me aventurar por outros lados, né? por outras cidades, porque aí eu estava morando em Uberaba. Aí depois eu vim morar em Campinas, eu fui morar no Guarujá, eu voltei para Uberaba e voltei para Uberlândia. Olha a jornada
0: realmente, e tudo voltado para o mercado imobiliário. Sempre trabalhando no mercado imobiliário durante de 2011 para cá? Sempre trabalhando no mercado imobiliário. Certo, eu, eu tive a oportunidade de estar lá em Uberlândia e eu vi que é uma região que tem muito corretor, né? Sim. Conta um pouquinho para a gente como que é essa profissão em Uberlândia, esse volume de corretores. Existe realmente um volume de lançamentos que tenha que ter todos esses corretores para trabalhar? Felipe, tem sim.
1: Uberlândia ela hoje é considerada assim, uma grande cidade para lançamentos. Então, além da quantidade de corretores, tem quantidade de lançamentos. Uh, para você ter noção, uma média mais ou menos de lançamentos de janeiro para cá, só desse ano... Né, por mais que ainda está finalizando esse processo de pandemia e tudo mais, que normalizando tudo, nós tivemos aí uma média de 10 a 12 lançamentos. Do Só de uma construtora foram quatro lançamentos de uma vez, uhum. né, em quatro bairros diferentes. E, e aí você pega mais dois, três ali do, médio, do alto padrão. Então vamos colocar uma média de 12 a 13 lançamentos. Isso que já estão falando dos lançamentos, né? A minha equipe ontem, para você ter noção, estava no lançamento de um produto Casa Verde Amarela, mas já com ticket lá mais para cima, porque eles trabalhavam com ticket mais baixo. No teto do Casa Verde Amarela? Praticamente no teto. Agora, porque já tem mais lançamento para a semana que vem. Então, como já está começando o segundo semestre, a previsão aí é de mais. Aí o que estão falando é de mais de 8
0: a 10 lançamentos ainda em Uberlândia. Tá, conta para a gente um pouquinho como que é o Uberlândia aí, a cidade. Se você fosse falar para quem quer ir morar na região. Bom, Berlândia é uma cidade, é uma cidade muito boa. É uma você nasceu c... lá, né? Nasci
1: lá. Tá. É uma cidade de interior, mas ela está crescendo muito, porque ela tem os grandes né os grandes atacados, Martins, Arcon, e, são, e grandes empresas indo para lá. É uma cidade de uma crescente grande, e quando cresce, claro que você sabe que cresce, a, a, além de coisas boas, coisas ruins também vão crescer mas eu vejo que é uma cidade muito promissora. Para quem realmente quer trabalhar de verdade, para quem quer buscar, né? não só trabalhar, buscar conhecimento é, e tá, estar tá à frente de, de empresas, pode ter certeza que ele vai conseguir algo. Só que é aquela coisa, Uberlândia tem várias faculdades também. Sim. Né? Além da Federal, tem várias outras outras outros polos, outras instituições particulares. Então tem muita gente estudando. Então ou você vai para fazer diferença ou não adianta nem sair de casa. É, a gente pode considerar que é uma cidade
0: universitária? Pode considerar que é uma cidade universitária também. Legal. E, e me diz uma coisa, o Pablo hoje? Qual que o que, que o Pablo faz hoje além dos treinamentos, das lives semanais? Que qual que, que, que o Pablo hoje é, tem como atividade também? Então, Felipe, hoje eu assumi a, a imobiliária, né? Vamos falar
1: assim. Qual que é o nome da imobiliária? Aroma Imóveis. Então ela veio, né? Claro que numa junção né, do, do café com o Pablo e, e fugindo o nome um pouco do que o pessoal sempre está colocando na, nas imobiliárias. E aí nós, eu e minha esposa, juntamente nós resolvemos abrir a imobiliária e trabalhar no que é nosso. Sim. Porque o tempo inteiro, gestor, já fui gestor de, várias, de imobiliárias, construtoras, então, acho que chegou o momento de falar assim, agora vamos abrir o nosso e vamos colocar em prática tudo que nós temos, que nós conhecemos. Agora vamos tomar o nosso próprio cafezinho. O nosso cafezinho. E, e pode ter certeza, Felipe, quem for lá vai tomar café. Show. E,
0: isso não falta no imobiliário. <risos> e, e me diz uma coisa, da onde surgiu o nome Café com Pablo? Legal. Em 2011...
1: Eu e um amigo meu, eu convidei um amigo meu para a gente tomar um café numa sexta-feira, eram em torno de 6 horas da tarde. E nós fomos num local lá, lá em Uberlândia, que chama Vozuca, que era no centro da cidade. Ele tinha uma loja, ele tem uma loja de ótica, né, de óculos, e aí nós fomos tomar esse café. Só que nós falamos assim, ó, nós vamos tomar esse café, só que ninguém pode falar de trabalho. É para descontração. Terminou o trabalho, da sexta-feira, vamos lá, das seis, seis e pouquinho até umas oito horas. Toma um café, cappuccino, troca ideia e bater papo. E quem falasse de trabalho pagava a conta total. Show. Aí começou por aí. Aí, de repente, na outra semana foi o Lucas, que começou eu e o Jackson, né? Aí é, foi o Lucas, que é médico, aí sentou lá e aí toda semana, toda sexta-feira. Às as, as 18h15, 18h30, nós uníamos lá e com isso foi aumentando a quantidade de pessoas. Até na época de eu mudar para Uberaba, nós estávamos em sete pessoas, só homens, e sempre o mesmo horário e o mesmo dia. Sexta-feira, 18h15, até umas 20 horas ali, sem é, direto, toda sexta-feira constante. E não podia falar de trabalho, ninguém falou, pagou. esquecia, pagou e já aconteceu de um ou outro pagar, né? E isso que era o mais interessante. E isso ah, levou a você, a, 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 o pessoal no, nas conversas levou a mostrar que aquilo ali estava trazendo paz, estava tirando o, tot, o total estresse. Por quê? Você trabalha o dia inteiro, chega em casa todo estressado, você vai descontar em quem? Na família. E todos os sets eram casados. E começou a realmente até mudar a atitude dos, da, das pessoas para dentro de casa. Então, assim, não tinha problema com as esposas é, da sexta-feira. Mas aí, infelizmente, eu fui, eu me tornei gerente. Aí voltei, fui para Uberaba. Até antes disso, o Jackson queria levar a Band. Ele contou a história. A menina da Band queria ir lá gravar, filmar. Eu falei, você está doido? O um encontro. É, o encontro, mas como que chama? Ele falou Café com Pablo. Eu falei assim, mas peraí, Café com Pablo? Você que chama a band, né? Ele falou assim, não, mas você que me convidou
0: para tomar o café. E foi aonde iniciou o nome Café com Pablo. E aí você já colocou em prática isso para o mercado imobiliário ou o nome ficou lá? Você ficou com ele na cabeça para futuramente colocar em um projeto?
1: Não, ele. ele quando, quando eu mudei, eu, acabou, né? O Café com Pablo. Não teve mais. E quando volteve, teve a pandemia, que eu comecei a fazer as lives, eu estava até fazendo até pela construtora que eu estava trabalhando, aí eu fiz quatro lives, a construtora falou, falou, não, é melhor não agora, nesse momento, continuar com live, porque não, é, live não traz dinheiro, né? Aí uhum. eu falei assim, ah, mas eu faço live fora do horário de trabalho e tudo mais. Mas eles falaram, melhor não, beleza. Aí passou dois, três meses ali e eu falei assim, quer saber? O nome é meu, o café é meu e eu vou fazer no meu Instagram. E aí eu coloquei realmente, e falei assim, e tem que ter um nome. E aí eu coloquei café com Pablo e eu chamei o Felipe Duarte, que foi um dos palestrantes de Uberlândia, uhum. para fazer a primeira live. Pós, né? Porque eu tinha feito com o Garra, eu tinha feito com o Tarciso, o Ricardo Martins, com o Will... Com o professor Pachecão e com o David Portes. Aí eu tinha dado essa pausa e comecei de novo com o Felipe Duarte. E aí não parei mais, né? Final de
0: 2020 para frente, aí toda semana, um, um convidado. E quando você pensou em fazer essas lives, qual foi a ideia? O porquê que o Pablo falou: preciso fazer essas lives, quero fazer essas lives? A ideia foi levar conhecimento para as pessoas. Por quê, filho?
1: Desde o início que eu entrei no mercado imobiliário, eu sofri demais para aprender. E os cursos em si, quando a gente fala evento... Normalmente eu sempre foi em São Paulo... E você ia comprar um convite muito caro... E quando estava mais ou menos, que, que cabia no bolso... Você teria que pagar passagem de ida e volta... Alimentação, hospedagem... E a hora que você via, falava assim... Nossa, fica inviável... E como a internet estava bombando... As lives começaram... Eu falei, por que não o conhecimento do mercado imobiliário para os corretores e quem quiser mais assistir de forma gratuita. Trazendo sempre um player, né? um, um, um corretor, um empresário, alguém do mercado imobiliário. Alguém que vive o mercado, né? Sim. E às vezes, uma ou outra vez lá, eu trouxe pessoas fora do mercado imobiliário, mas falar de superação, falar de é, empreendedorismo, falar de gestão, porque isso você pode atrelar o mercado imobiliário trazendo para você do seu jeito uma palavra que ele fala que você traz e consegue reverter para o seu, pro seu formato e dar resultado, isso já é positivo.
0: Sim, você falou uma coisa aí muito interessante, que quando você, você via que o mercado imobiliário não tinha muito conteúdo assim, para o corretor aprender. Né? E em 2018 eu recebi um convite para escrever um capítulo de um livro que chama O Poder do Otimismo. E lá eu tive a oportunidade de escrever O Poder do Otimismo... Na resolução de problemas. E aí, por conta disso que você acabou de falar, de a gente de lá atrás, eu não, não ter, saber que não tem muito conteúdo, literatura, vídeos hoje a gente tem bastante coisa, os podcasts estão começando com bastante coisas, é, mas o livro lá atrás a gente não tinha. Então me veio esse start na cabeça. Eu falei, poxa, tem tanta gente boa pelo Brasil afora, por que, que não reunir essa galera? para colocar todo mundo num livro e começar a trazer uma literatura para o nosso mercado. Foi aí que eu levei a ideia para a editora. Só que a editora falou assim, Olha, a gente não, não conhece ninguém desse mercado, a gente faz se você topar, fazer a coordenação. E eu falei, bom, então vamos lá. Assim, Foi uma experiência muito bacana, mas muito desafiadora, trabalhosa. É, organizar, chamar as pessoas. Foram mais de 20... E você cobrar o material, cobrar os prazos, enfim. Mas saiu, a gente teve a oportunidade aí com a ajuda do Denis Levati, da Mariana Ferronato. A gente conseguiu fazer o pré-lançamento lá no Conecta. E depois a gente teve o lançamento desse livro lá na Livraria Cultura. né? E cara, foi fantástico. Hoje é mais de 7 mil unidades vendidas. Hoje a gente vê também que está saindo muita coisa de literatura para o mercado imobiliário. Então hoje a gente começa a enriquecer é, o nosso mercado com muito conteúdo, né? Mas como você falou lá atrás, era um, era algo muito desafiador, né? E aí eu te pergunto, Pablo, como que você foi para você? Você entrou no mercado imobiliário para dar treinamento e onde que você buscava esses conteúdos para poder compartilhar com a galera? Muitas das vezes, é, assim, a construtora
1: ela dava suporte para nós, né, também. Mas muitas das vezes eu parava, eu ia para o correspondente bancário. Porque o que eu tinha que ensinar para o corretor? Além de técnicas de venda, além de é, o institucional da construtora, eu tinha que saber de financiamento. E quem sabe mais de financiamento que a própria instituição e o correspondente bancário dela. Então, eu hibernava lá. Eles ficavam, Pá, mas você é chato. Eu, falei, sou, eu sou chato, mas o corretor tem que aprender. Então, mas, ao mesmo tempo, todos assim, sempre me trataram bem e eu tenho, né, a maioria dos correspondentes como amigos, e sempre que eu preciso eu ligo, eles me respondem independente se estão trabalhando comigo hoje ou não. Então, isso faz a diferença, é porque você faz é uma união, né? E, e eu, naquela época foi aonde que eu fui buscar também fazer, eu tive que investir em mim um pouco também. Sim. Eu falei, se eu não investir em mim, quem vai investir, né? Então eu fui fazer o curso de coach, PNL e tudo mais. Para poder adquirir também mais conhecimento, para fazer o Pablo melhorar como pessoa, porque não é só você, ah, eu sou coach, vou fazer agora vou clinicar como coach. Não, isso aí não. Tem é que entender, quero... né? Sim, eu quero trazer o conhecimento para o Pablo, eu quero melhorar o Pablo, eu quero levar essa mudança para o profissional também. Porque nós não somos perfeitos. Sim. E nós não temos todo o conhecimento do mundo, Felipe então foi aonde eu participava de muito cara tinha, falava que tinha palestra gratuita que seja o cara falar vender curso eu ia eu era o rei do, do, dos, dos cursos falou que tinha curso eu falei assim não como é que está meu salário como eu for? aí eu falava para minha esposa né Flor como é que está a finança ah tá assim dá para fazer então eu ia fazia então assim a gente também tem que investir em nós Felipe não é só esperar mas hoje está muito mais fácil hoje está muito melhor está muito mais tranquilo e assim e, e, e eu não conhecia ninguém do mercado imobiliário. O Pablo, até 2020, vamos falar assim, o Pablo era conhecido em Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, pelos corretores que foram é, treinados por, pelo Pablo, né? Sim. E aí, o que, que eu fiz? Ah, vou fazer as lives? Então tá. Quem são os bons? Ah, são esses? E eu comecei. Meu nome é Pablo, eu tenho café com o Pablo e tal, tal. Digitava lá no story e mandava. Né? Mandava. Mandava. Digitava e mandava lá na mensagem lá no store. E aí o pessoal começou a responder. Aí o Gar não, aceito. A hora que o garro aceitou, eu sabia que ele era assim o bambambam Bam Bam do casa, naquela época, minha casa minha vida, ainda, né? Eu assustei e falei assim, nossa, e agora? O que, é que eu vou fazer? Eu peguei o Instagram dele, eu decifrei ele todinho, para poder fazer a live com ele. E foi, e aí foi indo, né? Até você aceitar a Natália e todos os outros players do mercado imobiliário. Não, eu, eu convidei ator, atriz, é, eu, até donos de grandes empresas, assim. É, eu falo assim, donos assim, tipo, vou dar um nome, mas esse eu não convidei. Abílio Diniz. Sim. Esse nível de pessoas, né? E eu mandei mensagem. O que eu achava no Instagram, eu mandei mensagem. Aí as pessoas que iam aceitando, uns respondiam, outros não respondiam. Tem, tem, tem uma, um, um shark, né? Aquele dos cinco, dos cinco lá, os tubarões. Uma das mulheres, ela me respondeu. Ela falou, Pablo, eu não tenho data até final de 2022. Mas eu vou te deixar com a minha assessoria. Se surgir uma oportunidade, né? É, eles vão entrar em contato com você. E conversei com a assessoria e estou aguardando também. Então, sim. Que legal. É,
0: é, 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 é ficar sem vergonha nesse momento. Sim, mas, mas tem que ser um pouquinho. Né? Você falou do Garra. Aí o, cara, o Garra é um cara muito bacana, né? Conhece demais do mercado imobiliário econômico e realmente uma grande referência. E aí deixa eu te fazer outra pergunta. Algum, por um momento a gente foi, a gente assim, porque eu também tenho essa formação em coach, não atuo como coach, mas o coach ele foi muito questionado. né Qual que foi a importância do coach na vida do Pablo?
1: Ele me ajudou muito na, na minha preparação, na parte de ansiedade minha, que eu era muito ansioso, mas assim, eu, eu tinha muita vergonha também então, no processo né, do leader coach, da formação de coach, as ferramentas utilizadas nos processos dos treinamentos, eu vim trabalhando né, o Pablo. Então, isso ajudou o Pablo nesse formato. Eu também não, não uh, trabalho, não utilizo o coach como formação uhum. para ganhar recurso financeiro, né, como trabalho. Mas para o Pablo fez diferença, a PNL... Fez diferença o pessoal se o pessoal entendesse o que é a PNL a fundo, né? Porque a moda é falar de rapport. Sim. Se eles entendessem a PNL a fundo, tanto que ela pode ajudar. O
0: Rapport é o mais raso da PNL, é. né?
1: E o que ela pode ajudar tantas pessoas e quanto num processo né? de, de negociação, de
0: venda e tudo mais, assim, todo mundo faria. Legal. Ô Pablo, agora conta aí. Você abriu uma imobiliária faz quanto tempo? Faz um mês. Um mês. E quais são os desafios de quem vai abrir uma imobiliária? Primeiro, eu acho que é abrir a imobiliária, porque uhum. as pessoas...
1: assim, Eu sabia que tem essas dificuldades, mas eu não sabia que era tanto assim. Né? Desde você... O espaço é o mais fácil, mas CNPJ, os quinais que você vai utilizar para os impostos, e aí vem contrato social, aí todo o processo de, de, do, do contador. Aí, você tem noção, eu pedi o CRESPJ PJ já. Aí o Cresce falou assim, não, você tem que ter isso no, no, no contrato social. Eu falei, ai ah, meu Deus. Aí altera. Aí vai fazer alteração, aí gera custo. Para alterar, gera custo. Então assim, o processo de abertura não é fácil e não é barato.
0: Uhum.
1: Né? Esse é o primeiro ponto. Burocrático. No segundo momento é você montar a sua equipe. Você montando a sua equipe, independente se é grande ou se é pequena, é você fazer a sua equipe ser, né, viver o, a sua missão, a sua visão e seus valores, os seus processos. Sim. Então, para com que eu consiga fazer isso, a minha, né, a minha percepção foi o que Eu montar uma equipe pequena, um, vislumbrando, mostrando para eles realmente qual que é a nossa missão, visão e valores, quais são os meus projetos a curto, médio e longo prazo, e se eles realmente têm interesse em participar de todo esse processo? E uma das coisas que eu falo: a imobiliária não é minha. A imobiliária é nossa. Então, em nenhum momento, até hoje, né? eu falei que a minha imobiliária, aroma é minha e da minha esposa, não. Aroma é nossa, porque eles fazem parte daquilo tudo. Sim. E, e com isso, hoje eu estou aqui com você, né, muito feliz, honrado de estar participando aqui, porque eu te acompanho, você sabe disso, você sabe que eu sou seu fã. E a minha equipe hoje, eu com muita felicidade, eles estão fazendo uma ação né, com uma construtora lá em Uberlândia sem eu ter que falar nada. Então, isso é, é, eu fico feliz e engrandecido, porque eles realmente, por mais que sejam pequenas, né, é, a, a turma pequena, mas eles estão no mesmo... É, na mesma igualdade, no mesmo pensamento e no mesmo ideal que o Pablo e a Vanessa, percorrendo que são
0: os... aí a mesma direção, né? Isso. Foi que a gente até falou um pouco ontem lá no curso de da mesma direção, entender o caminho a ser percorrido, né? Legal. E outra, fora os custos que começa a, a vir pela frente, né? É, quando você abre uma imobiliária, você tem uma série de custos que você coloca na frente para depois correr para tentar é, recuperar e equalizar isso, né? Como que é para o Pablo pensar em tudo isso antes? Tá sendo, né? Porque o primeiro mês ainda é
1: desafiador. Por mais que nós trabalhamos, o foco principal é o Casa Verde e Amarela. Então, você pega muito cliente ainda com restrição, cliente a ser trabalhado, e as contas vêm. Você vai pagando. Agora vem o Cresce, paguei o valor do Cresce. E vai estar tá fechando o mês e já vai vir começar tudo de tudo novo, de né? Tudo de novo. Então, assim. Ah, e eu só que eu não posso simplesmente falar, ó, gente, o dinheiro tem que entrar, vamos, 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 não. Né? É um processo. Sim. Então eu tenho que eu preocupar e deixar eles com a mente tranquila para trabalhar e fazer o trabalho deles. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem que programar. Então nesse momento as pessoas perguntavam, ah, por que que você demorou tanto a abrir a sua imobiliária? Eu falei, porque eu não estava preparado. E hoje, eu estou preparada para... Então, você está com dinheiro sobrando? Não, gente. O dinheiro é contado. Mas o preparado não é só o financeiro. O preparado é a mente também, Felipe. É a mente. Se você não tiver a mente preparada para os obstáculos que virão diferentes do que ser um gestor de uma imobiliária ou de uma construtora, você não consegue seguir em frente. E a minha imobiliária ela não vai parar no metade do caminho. Ela não vai ser mais uma que vai ficar um ano e vai acabar. A ideia é fazer com que ela o tempo inteiro venha né? crescendo, 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 para se tornar que seja a melhor imobiliária de Uberlândia. Não, não a maior, porque eu não quero coisa gigante, mas eu quero uma equipe que seja a melhor, considerada a melhor. Que o cara fala assim, eu quero comprar um imóvel, tem que ser na Aroma.
0: É, a maior é relativo, né? Sim. A maior é relativo, porque a maior precisa ser para o seu cliente. Se você é uma imobiliária que tem duas pessoas e você atende muito bem o seu cliente, para ele você é a maior. Porque ali se resolveu e ajudou o seu cliente a chegar onde ele queria chegar. Né? É, agora conta uma coisa. E eu sei que você tem muito a mesma linha de pensamento que eu quando a gente fala de imóvel de lançamento. E qual que é importante, a importância para o Pablo pensar no crédito antes de pensar no projeto ou no produto?
1: Porque é o crédito que vai fazer você comprar o imóvel... Não é o pro... Você ter o produto, você ter o projeto, se você não tem o crédito, não vai. Então, se eu não fizer um processo de planejamento do meu cliente, né, para que ele se programe para adquirir o crédito necessário para comprar o imóvel que ele deseja realmente, nas condições que ele pode, eu... não adianta ter um o produto. produto. E o Bernardo, é que eu te falo, o produto tem de sobra hoje o crédito que vai faltar. Né? Então, aí tem que ter esse, todo esse processo, todo esse planejamento, todas essas mudanças que estão acontecendo, que estartaram ontem, Sim. Né? Ah, no caso verde e amarelo. Ah, os corretores, se não souberem trabalhar um novo formato, eles vão ficar perdidos, porque agora vão ter sub subdivisões de grupo com taxa de juros diferenciada. E, e isso que vai fazer o cliente ter um, um pouquinho mais de crédito ou um pouco menos de crédito. Por causa de um centavo, ele muda de faixa. Muda tudo. E aí o cara fala, não, faz o, faz o seu imposto de renda nesse valor, e ele não analisa isso. Então, ele pode estar tá fazendo o cliente perder crédito por conta do, de querer colocar um valor maior um valor menor demais para pensar só no subsídio. Então, são, são análises, né, particularidades ali, que, que vai fazer você trazer o seu cliente adquirir um crédito de forma correta. É o que a gente fala. A questão de pagar cartão, pagar dívida, dependendo da dívida, paga inteira, para com que não gera é, resquício né, lá no, no Banco correto Lá no Banco Central fica lá. O nome na lista negra vai liberar condicionado e tudo mais. Então, o crédito hoje, para o pequeno e médio padrão para o casa verde e amarelo e médio padrão é muito importante é o
0: principal nesse momento é porque às vezes o, o, o corretor ele tá com aquele cliente que não consegue o crédito por nada né e, e ele precisa entender o que aconteceu né Às vezes o cara tinha uma dívida lá de 15 mil essa dívida corrigiu foi lá para 100 mil reais e na hora do acordo o cliente pagou dois esse cliente ele fica com um histórico de prejuízo no banco né o nome dele fica limpo mas ele fica com uma restrição interna e aí ele não vai conseguir o crédito até que algumas ações possíveis sejam feitas, né, Pablo? Então o corretor precisa entender muito de crédito, não é verdade? Sim, sim. Precisa entender de crédito e poder passar isso para o cliente.
1: É o que eu falo. Nós estamos aí com. Eu tenho quatro clientes que nós é... pegamos, né? Porque eu faço. a primeira coisa eu pego o CPF e vou fazer a análise do CPF dele. E o que, que acontece? Nós estamos nós com quatro clientes que estão hoje. Né, com, com esse com esse processo né de, de organizar o nome, vamos falar assim... De fazer um planejamento. Né? Sim, e aí eu falei, traz o cliente aqui para imobiliária, não fala nada para ele, só explica que ele tem, né é, é a maioria dos clientes já, às vezes já sabem, traz ele para imobiliária, fala que você quer ah, pessoalmente com ele para nós fazermos um, um planejamento estratégico e financeiro para daqui no máximo três meses ou seis meses, ele esteja já assinando o contrato na Caixa. E isso tem dado resultado, porque o cliente vai lá, nós estamos sentando cada um individual, entendendo o processo dele, pegando a renda dele, renda familiar, ver o que, que hoje ele tem, além daquele da restrição, o que, que ele tem de conta, e nós estamos fazendo um planejamento financeiro junto com ele, e falando assim, você tem condições de fazer nesse formato ou tem que mudar? Ele falou, não, tenho condições. Va vamos trabalhar juntos, nós estamos aqui para te ajudar. Vamos correr juntos nessa? Vamos. Aí o cliente vai fazer. Então nós começamos a imobiliária nova, mas ao mesmo tempo trazendo esse formato. E uma outra ideia nossa, né, junto disso, é que surgiu, para você ter noção, eu, tava, eu fui no DNA de gigantes em Belo Horizonte, numa, numa dinâmica né, que, que foi feita lá, surgiu a ideia de fazer a, a imobiliária na sua casa. Que legal, você ia até o cliente. Ia até o cliente. Às vezes o cliente vira a imobiliária, a imobiliária ir até o cliente. Aí tem um outro projeto dentro desse imobiliária na sua casa, que eu tinha uma meta de um ano, diminuir para três meses, já coloquei para a equipe que é ter o carro da imobiliária flotado para com que esse carro se precisar buscar e levar o cliente a todos os lugares. Então esse é um projeto meio ousado, né? porque não pode ser também qualquer carro, tem Sim. que ser um carro que seja bom, confortável, mais econômico e, e fazer com que o cliente esteja é, numa, numa comodidade, porque nem todo cliente, né? ainda mais nós tra tratamos e trabalhamos com, com clientes, do, da, do, do mercado econômico, nem todos têm locomoção. Sim. E vai gastar
0: Uber, vai gastar isso, aquilo. Não, então nós vamos te buscar. Às vezes é muito contadinho que até esse custo aí do Uber é, 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 fica muito justo, né? Sim, sim. O, a gente tem aqui sim, a gente atende os clientes nas casas deles, né? Quando eles precisam. Isso já veio, acho que, desde o começo da imobiliária. E a gente já teve o carro da imobiliária, isso ajudava também na hora de você não só. Buscar e levar cliente quando precisava, mas também na divulgação da marca foi incrível. A gente precisou desfazer do carro, porque não, não é. A gente já falou várias vezes aqui que a imobiliária passou por um grande desafio em 2017, quando a gente teve aquele problema da caixa econômica. né? Uhum. Então a gente precisou se desfazer de algumas coisas para manter o pagamento dos funcionários em dia, para manter tudo funcionando. Só que agora é um projeto, sim, que a gente já, inclusive, está atrás de outro carro para poder voltar com isso, porque eu gosto muito dessa ideia. Acho que é um marketing muito forte e também concordo que a imobiliária precisa ter ali um meio de locomoção e sua marca indo para cima e para baixo. né? Então isso é muito importante, eu tenho certeza, se eu puder já como experiência te falar, eu sei que vai dar muito certo lá para o seu negócio. E Pablo, eu queria te fazer uma pergunta agora, olhando para esse lado um pouco de treinamento, esse lado um pouco de eventos. É, qual que é o ponto do Pablo quanto a isso? E conta para a galera as dificuldades, porque a galera olha para tudo isso, só vê aquela foto bonita dos eventos, né? Mas ninguém às vezes nem imagina o que é por trás, quais são os desafios e o quanto é desafiador fazer um evento.
1: É, é Felipe, é uma paixão. Isso é, é muito. É, paixão, vou falar, pouco, é, é, é muito amor envolvido, porque eu vinha com as lives e eu falei assim, gente, mas. Nós precisamos mudar isso. E a pandemia veio diminuindo, diminuindo, foi liberando, liberando. Chegou 25 de dezembro, eu falei sim. Eu não, né? Independente de religião, Deus falou comigo, falou assim, você vai fazer um evento presencial. Eu falei assim, não vou. Eu falei, vai. Eu falei assim, então tá. Se eu convidar os 15 palestrantes, os 15 aceitarem, eu faço. Eu falei, então tá. E comecei a convidar. Na hora que eu convidei os 15, os 15 aceitaram. Aí falou, puxa, agora eu tenho que fazer. É, agora foi assim, é, agora não tem mais jeito, né? Mas é muito desafiador, porque assim... Felipe eu não tinha um centavo no bolso. E eu fui sincero com todo mundo, como eu fui com você, com todos os palestrantes. Eu busquei trazer pessoas que, que eu vi que realmente poderia agregar no evento e... E eu, aí eu comecei a ir atrás, montar a planilha, montar o projeto para poder apresentar para patrocinadores. Eu não tinha noção de valores, então eu coloquei o valor que eu achava ideal, porque a ideia era levar um evento para a Uberlândia, não para ganhar dinheiro, porque, vou ser sincero, eu não ganhei um centavo. Eu paguei as contas do evento. No dia do evento, estavam todas as contas pagas. Isso, para mim, foi assim a melhor coisa. que eu, Foi até... E foi até engraçado, porque estava tudo pago. E dois dias antes, um cara simplesmente pega e destrói meu carro. Meu carro é estacionado, uma caminhonete sai do, do rumo e, e arrebenta o meu carro. Eu falei, e agora? Amanhã o pessoal chega, eu não tenho carro nem para buscar eles. Aí eu falei assim, ah vamos mandar para a oficina né? e vamos ver o que, que dá. Aí, de repente, o meu irmão, né, o Marcos deixou eles têm o carro dele da esposa ele deixou o carro dele comigo porque aí sexta-feira foi aquela correria louca o que eu consegui ajudar eu ajudei com, com o carro que estava correndo para o evento e sábado também e aí eu fui ver realmente o meu carro na segunda-feira pós evento então assim é o processo demorou quatro meses para estar para chegar onde chegou porque você tem que olhar o hotel você tem que olhar iluminação. Eu não sabia que era caro do jeito que é. é um absurdo, né? Eu achava que era mais barato, porque na época que eu fui instrutor de treinamento da construtora, lá atrás, eu, eu ia para o hotel, ficava quatro dias, então eu locava a sala. Eu, eu tinha o um projetor, então antigamente você usava só um projetor, hoje você tem tela de LED, tem projeção piada E a sala, muito cara. Então, é, material de audiovisual muito caro, aí você tem que ter um, um técnico para mexer nas luzes, um técnico para o vídeo, e, e cada um na sua função e, e custo. Ah, mas você tem que ter tantos microfones, você tem que ter isso. Eu falei assim, gente do céu. A hora que eu vi os valores, eu falei assim, não vou dar conta. Eu falei assim, mas já está tudo chamado. Está todos convidados. Bora para ação agora. Eu falei assim, agora se vira, Pablo. E aí foi correr atrás foi correr patrocinador, foi partir de vender ingresso. É, eu tive ajuda, claro, o apoio de todos os, os palestrantes com divulgação. Isso foi é, é crucial. Eu falo, cada vídeo que vocês fizeram, cada vídeo, foto que vocês postaram do evento, isso chama atenção, porque vocês têm um nome no mercado, né? Então, isso ajuda. E ajuda da minha esposa. A ela no apoio, foi assim, foi fora do comum, porque tinha um dia que eu sentava, deitava no colo dela e chorava. Eu falo, não dou conta, não vou dar conta. Ela falou, vai, você, você não é um homem de desistir porque você nunca desistiu. Eu falei, então tá, então vamos lá, né? Ia de novo. Então, assim, graças a Deus, Felipe, foi um sucesso. Claro que tem, tem seus erros, teve seus, tem que fazer seus ajustes né, para o próximo, mas, assim, eu fiquei muito feliz com a repercussão, com o resultado. E como aquele foi quatro meses antes, esse está sendo oito meses, né? Porque como vão ser dois dias, então, aí já com oito meses antes, eu já estou já já programando, programando não, já está pronto o escopo e eu já vou começar a enviar para os patrocinadores de uma forma diferente e num processo diferente, e eu sempre quero fazer, Felipe, algo diferente do que o, o mercado faz. Não é simplesmente levar um, um palestrante para dar uma palestra. Se eu levo você, eu tiro você da sua casa, Felipe, eu quero que você se sinta em casa. Então foi o que eu tentei fazer, né? vocês não sabiam. Eu fiz aquela surpresa para vocês, os palestrantes, e, e essa é a ideia. E é continuar com todo o projeto, né? independente se ele vai crescer, se ele... Vai explodir, se virar um ICXP da vida aí, que é um grande, um grande evento, evento, né? Muito bem organizado também. Não vou deixar de ter essa, esse carinho, esse, esse agradecimento a todos os palestrantes, que eu acho que são peças-chave para com que o evento
0: aconteça. Não, foi assim, eu já te falei isso, era falar de novo. Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. O Anderson, que trabalha aqui com a gente também é, na nossa produção do podcast, ele foi e ele falou, cara. Evento muito bem organizado, assim, a dar inveja a muitos eventos de pessoas que já vem fazendo há muito tempo. Então, assim, parabéns de novo. Eu sei de toda essa dificuldade. Eu não lembro se foi 2017 ou 2018, Pablo. A gente teve uma ideia aqui de fazer um evento para corretor de imóveis. E a gente falou esse evento vai ser em duas semanas. E aí, quando a gente foi atrás de patrocínio e apoio, algumas empresas falaram assim, cara, você não vai conseguir. É pouco tempo. falei, mas eu vou fazer. E foi um evento gratuito. Então, a gente só pediu alimento. né Então, a gente doou lá mais de 200kg de alimentos. E no dia do evento tinha quase 200 corretores.
1: Olha que legal.
0: Então, foi o Conexão Imobiliária em Itaquera. Então, foi o primeiro evento imobiliário que a gente fez aqui em Itaquera. E, cara, a gente trouxe grandes nomes aí. Wagner Bonato, Bruno Lessa, é, o Fernando Nunes a gente trouxe muita gente bacana, é, a Denise, a, enfim, vários nomes, agradeço a todos que estiveram, não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, e cara, foi uma repercussão incrível, assim muito bacana, e agora em dezembro a gente vai ter um evento, é, dia 13 de dezembro, vai ter um evento solitar, solidário aqui né na região de Itaquera, onde a nossa ideia é trazer 300 corretores para compartilhar com, conteúdo com esses corretores, mas a gente também arrecadar alimentos para fazer a doação no final do ano. Então, a gente está correndo aí, você sabe como que é, para fazer esse evento, para proporcionar algo bacana para os corretores, mas também para proporcionar algo muito bacana para quem precisa aí no final do ano. Né? E entre o próximo evento do Pablo, a gente sabe que tem o um evento de BH. Conta para a gente um pouquinho do evento de BH, quem ainda não se inscreveu, é, como faz para se inscrever e o que pode esperar de lá, que é um evento também com o apoio do Ibresp, né? Isso. É o Ibresp que vem apoiando a gente, podemos falar sim muitas coisas, vem apoiando o mercado imobiliário. Conta um pouquinho pra gente do encontro com as Feras de BH. Olha, Felipe, é para ser um evento melhor ainda do que foi o café com
1: o Pablo. Claro que com um pouco menos de palestrantes, foi um formato um pouco diferente. Tem uma ideia nova, né, que eu que eu implementei que que vai ser o talk show que eu falo que o Rodrigo, a Débora e a Nayara estão assim, ansiosos porque eles não sabem como eu bolei o talk show. Mas vai ser assim fantástico, porque você pega um profissional de cada nicho e depois você pega um talk show com três grandes feras né, do, do crédito imobiliário para você tirar toda a sua dúvida porque vai ser um bate-papo mesmo. É o corretor fazendo perguntas e eles respondendo. né? Que é o que normalmente a palestra não dá para fazer. Sim. A palestra é muito rápida, você tem que liberar seu conteúdo da melhor forma para com que ele é, absorva. Então, vai ser como se diz. Vocês vão consolidar o evento e eles... É, é, vocês vão ensinar para eles né? e eles depois vão consolidar o evento com as dúvidas que ficaram para trás. Então essa é a ideia do evento, fazer um evento mesmo para o mercado imobiliário em Belo Horizonte para que as pessoas venham, entendam e aprendam a crescer mais, a buscar mais e fazer com que o cliente se sinta né, mais confiante, se sinta é, melhor quando estiver sendo atendido por um corretor. Porque o corretor ele é uma profissão regulamentada. sim. Então, eles têm que entender que eles não são autônomos, eles são profissionais liberais.
0: É, eu costumo dizer que o corretor precisa entender que ele é uma empresa, é né? uma empresa. Que muitas vezes empreende dentro de outro CNPJ e ele precisa se comportar e entender que é uma empresa, né? E, e eles às vezes se escondem atrás do nome de uma
1: imobiliária, do nome de uma construtora. Não, ele não tem que esconder. Eu falo para os meus corretores eu assim: ó, quando você for fazer uma divulgação, você coloca até o arroba da imobiliária, mas você tem que colocar a sua logo. Você é o profissional que vai atender a imobiliária, é seu apoio, você é o profissional. Corre junto, né? Então, aí, até uma das, das corretoras, eu, eu ajudei ela a reformular a, a logo dela para que ficasse mais bonita, mais atrativa. Eu falei assim, você vai continuar colocando essa logo agora. E aí ela entendeu isso. E, e, e essa é a intenção do evento lá em Belo Horizonte. E outra, é muito simples... Primeiro, você entra lá no site www.ibresp.com.br eventos, já sai no, no site, ele vai ver quem são os palestrantes, qual que é o tema de cada um, e vai estar vai tá lá, clica, ele já vai poder pagar, se é no cartão de crédito tem três vezes, se é Pix, vai ter o Pix para poder fazer, já vai receber no, no e-mail dele também a confirmação, e outra vai ser no Ouro Minas, né? No Ouro Minas Hotel, um, um hotel famoso lá em lá em Belo Horizonte, que todo mundo assim, quando a seleção brasileira vai em Belo Horizonte fica nele. Pra você ter noção, Até isso nós tomamos cuidado de show. de estar num local assim que que vai fazer a pessoa sentir -se tranquila e confortável para assistir vocês lá, né? Dar o show de cada um. Palestrada da melhor forma possível. Então, assim, o pessoal de Belo Horizonte, que hora que escutar o podcast, gente, corre, porque também são vagas limitadas. Tem uma quantidade de limite
0: lá na, no auditório, então não é, não é todo mundo que vai poder participar. Não vai dar para quem quer, né? Não dá. Legal. O Pablo, conta aí para a gente agora como que foi aí, como que foi esse pensamento do segundo Café com o Pablo. Tem alguma novidade aí que você já pode soltar? Tem, tem, tem. É.
1: Assim, o... quando terminou o primeiro Café com o Pablo, eu falei: não vou fazer mais, não. Não dou contas, não dá, não tem jeito, né? Mas é, é muito amor, Felipe. E aí eu falei assim: não. Passou uma semana, eu falei assim: peraí, não vai ser um dia, vão ser dois, então, já que eu vou fazer. Aumentou o desafio. Aumentou o desafio. Então eu falei assim: se já que vai fazer, nós vamos fazer um negócio maior do que já é. A Vanessa me disse: você é doido? Eu falei assim: sou. Porque eu já fiz o primeiro. Então agora vamos fazer o segundo. Estou vacinado, né? E aí né? eu já separei alguns profissionais, já, já deixei e falei assim, esses aqui tem que estar de volta, porque são, são, eu falo assim, eu acho que é um xadrez. A gente começa a olhar um evento como um xadrez. Existem as peças né, para você ganhar o jogo. Então, eu não estou falando que vocês são o peão, né? Eu estou falando que vocês são o ponto principal de todo um processo. E aí eu vim convidando outras pessoas para dar oportunidades e montamos o time. E dentro disso, né, o Talk Show foi onde eu criei o Talk Show. E eu falei assim, ah, vamos levar ele para Belo Horizonte também, né? Eu, 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 vamos fazer o teste em Belo vamos Horizonte. Vamos entender como vai funcionar isso. Sim, porque aí eu, dependendo como foi, eu dou minha melhorada no que for preciso. Então, esse Talk Show de Belo Horizonte veio pela ideia do que eu queria fazer no evento em Uberlândia novamente. Então, assim, já está praticamente definido tudo, todos os palestrantes. Claro que você sabe que você está incluso, né? Isso aí... Bora você, lá. Você, Bora. Já, você já sabe...
0: Bora para ação.
1: Já sabe desde o começo... De, já te falei isso. Então, assim, vai ser um evento que vai mudar. Esse, eu falo assim, tem o ICXP, tem o WCP agora, né? Que é o Workshop Imobiliário Café com Pablo. Eu brinquei que agora já está quase no mesmo nível ali. Não no mesmo tamanho, né? Mas, assim, é, pode ter certeza, Felipe, que até os palestrantes vão surpreender com
0: o formato que eu vou fazer esse evento. Show. Pablo, qual é a dica que você pode deixar para o mercado imobiliário, para o corretor, dono de imobiliário, gestor? Nunca
1: pare de estudar, busca sempre conhecimento. Quer fazer um curso TTI? Faça. Se você quiser fazer no ibress, eu vou ser seu professor, pelo menos o pessoal de Minas. Né? Opa, aí, ó, então, que legal. Eu brinco, né? Eu falo para os meus alunos. Ah, você fez isso? Não, não fiz. Então você não foi professor do Pablo, foi aluno do Pablo. Se fosse aluno do Pablo, ele ia fazer assim, assim, assado. Eu fico brincando, né? Eu esqueci de falar, né? Que eu sou professor também no, no curso TTI. E, mas é o que eu falo. é O estudo constante. Não simplesmente é, leia, né? Porque vem informações todos os dias para nós de mudança. Mas abra a matéria. Não leia só né, o enunciado. Abra a matéria e leia a matéria toda. Ah, mas eu não entendi. Pergunta... Não tenha vergonha de não perguntar. Não tenha vergonha de perguntar e tirar dúvida, porque senão você vai passar a informação errada
0: e o cliente não merece isso. Show, isso aí, ó. Falando mais uma vez aqui do nosso patrocinador Ibresp, né? você que quer entrar no mercado imobiliário, tá procurando uma escola para fazer o seu TTI, o Ibresp, e você que já é do mercado imobiliário, está procurando se qualificar, o Ibresp tem diversos cursos bacanas lá, qualificados e sem deixar de falar aqui que é um atendimento super urbanizado, né, Paulo? Sim, sim.
1: Tem equipe própria que vá, vai até na imobiliária, fala com o corretor, troca ideia. Eu tenho, eu conheço, pelo menos de Belo Horizonte e Uberlândia, eu conheço os consultores. Então não é aquela coisa de robozinho só internet.
0: Eles realmente estão presencial em, em todos os locais. Isso é muito importante. Isso aí, galera, diretamente da terra do Uber, né? Sim, Uberlândia. Uberlândia. Meu amigo Pablo, Pablo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fiquei muito feliz em te receber, não só no podcast, mas aqui na nossa casa. Te receber também lá no Prática Intensiva de Vendas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um, um bom dia, boa tarde ou boa noite quem for assistir. né Mas
1: fico honrado em estar tá participando do Água, Café e shopo Gelado. E o meu foi água, tá pessoal. Ah, isso aí. Para
0: você, Água, Café e chopp Gelado, Pablo. É, é água e café. Eu não bebo. Oh. Tomo um vinhozinho de vez em quando, <risos> mas não bebo. Isso aí, galera. Muito obrigado a mais um episódio do Água, Café e chopp Gelado. Já passamos de 40 episódios. Muito conteúdo bacana. Muita coisa legal. Se você gostou... Curte, comenta e compartilhe. Não esquece de se inscrever em nosso canal para você receber aí tudo em primeira mão. Água, café ou chopp gelado? Porque falar de móvel não pode ser algo chato. Tamo junto, valeu, bora pra ação.